0: 皆さんこんにちは。ランドナップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお付き合いいただければと思います。はいえー、まあ暑かったり寒かったりですね、えー、寒暖差の激しい時期となってきました。また花粉ですね。まあ、私も花粉症なので、うん厳しい季節になってまいりました。同じように花粉を、ねえー、に苦しんでいる方もいらっしゃると思いますが、まあ、なんとか。うん、切り抜け幸いねあのすごく心配していたのがこの時期にマスクがいまだに手に入らない状況だったらどうしようというふうに思っていたんですけれどもまあなんとか普通の価格に戻って、えー、ねあの買えるようになっているのでまあ花粉症を患うものとしては良かったなというふうに感じるところですね。はい。まとはいえ、様々なものをまだまだ安心できない部分がありますので、皆様もお気をつけていただければと思います。それでは今回なんですけれども、2つほどですね、ニュースを取り扱いながら、それに基づいて、こういう観点でも押さえておいた方が、中小企業の経営者の方、あるいは担当者の方、また、これを聞いていただいている同業者の方でもですね同じように中小企業を助けるというふうに思っている方にそんなことをお伝えできればななんていうふうに思っています。はい、ちょっとノイズキャンセリングがあると変な声になりますね。はいえー、それではですね、まあ、ニュースなんですけど、えーと、ポッドキャストを聞いていただいている方も、えー、ニュースの内容をそのままきちんと読み上げますので、えー、とあんまり気にしないで、えー、そのままながら聞きをしていただければと思います。まあ、なんとなくながら聞きの方がいいなっていうふうに最近私も思っているので、YouTube が、えー、っとですね、普通のプレミア、んなんだ、えっ、ー、と、メンバーシップとかそういうやつじゃなければ YouTube もえー、とバックグラウンドを再生ができますので、えー、そちらで聞いていただいているという方も多いというふうに伺,、えーね、伺っています。えーまあ、そっちの方がいいと思うんですよね。まあ、最近、クラブハウス運営の話もありましたけれども、まあ、その流れはさておき、もともと耳っていうのは、なんだろう、ながらに向いていますからね、えー、ぜひそういうところで、えー、うまく使っていただくといいのではないかなと思います。なるべくうちに足のついた、特定の団体とか特定の方向性に偏らないような形でウェブの活用の情報を流して引き続きいきたいと思います。はいえー、それではまず一つ目のニュースですね。でえーまあ、ニュース自体はこれを読んでいただければそのままっていうところでもちろんこのニュースも大事ではあるんですけれど。えー、それ以上にですね、その先にあるものというところをですね、押さえていただきたいなというのが、今回の一、まあ、つ目のニュースの趣旨になりますね。はいえー、で今回のニュースはですね、まあ、これは、えーと、クラウドサインですね、いわゆる電子、えーまあ、今までよく契約書ですとか、えー、NDA とか、まあ、そういう契約書ですとか、うん、それ以外何なんだろうな。えーまあそういういわゆる犯行とか署名ですね、えー、というもので締結していたものをオンライン上で行えるようにするという、まあ、クラウドサインというサービスがあります。まあ、他にもいろんなサービスありますけれども、えー、それについて、この改正商業登記規則と、えー、法務省の通達というものが2月の15日ですかね、2021年の2月の15日にあって、まあ、より幅広くですね、えー、こういった電子認証による契約行為というか、電子証明っていうんですかね、えー、ちょっと私もそこまで、えー、専門的な部分は詳しくはないんですけれども、えー、広がっていくというニュースになりますはい、えー、まあこの電子の流れっていうのがどんどん進んでいって前はよくハンコギレンとかですね印鑑の話とか、まあ、いろんなことがありましたけれども、まあ、なんだかんだ順調にですね進んでいるということになるのかなと思いますはいで,、えー、でまあこれ自体はそのニュースの一部ではあるんですけども、ぜひとも皆さんにはですね、押さえていただきたいのは、まずこの電子うんぬんっていうのは、意外と思った以上のスピードで浸透しているということですね。で、私の、私も基本的にあんまりですね、紙の媒体を保存しておくのが好きではないというか、また結局スキャンしてしまっておくことになりますし、なくすとか探すっていうのは本当に時間の無駄なので、えー、クラウドサインとかどうですかって聞くようにしているんですが、まあ、一昔前はですね、うん、やっぱり普通にという形でのご希望が多かったですねでそれがまあこの1年2年もちろんコロナという中で八百、えー、がなしに八百がなしというかその少しでもデジタルを活用するっていうところで取り入れた企業さんも多いのかなと思いますけどこちらから、こう、クラウドサインとか電子署名でも対応していますけれども、使ってますか使ってたらやりますよっていうことをお伝えすると、使ったことはないんだけれども、使ってみたいと思ってるんですけど、どうなんでしょうねっていうことで、うちのとの契約が初めての電子署名みたいな形が結構多いですね。うちのお客様っていうのは基本的には小規模事業者とか、中小企業の方々なので、皆様と同じような会社さんがそのような状況にあると。ど、えー、どんんんそういういいいところに浸透していってっるわけなんですねでまたえ皆さんもそのコロナ関係の補助金の情報とかっていうのはかなりチェックなさっていたと思うんですけれどもえー J グランツそれから J と g ビザ i d プレミアとかですねという名前をおそらく特に持続化給付金あれ名前合ってますかねえーの時に聞いたんじゃないかなと思うんですけれどもであのように政府の方も電子,電子での、えー、提出、はいまあ、もっと遡れば e-tax とかになってくるわけなんですけど、えー、電子での補助金の提出ですとか、さまざ、あ、まなものの電子化っていうものを進めています。で例えば、あとは、えー、と印鑑証明とかですね、まあ、印鑑証明はまだ証明書のところ、パソコンに入れる証明書のところがややこしいんですけれども、登記ボード本とか、えー、についてはもうオンラインで請求して郵送して送ってもらえるという、えー、あとは多分電子署名を付与したバージョンもあったような気がするんですね。えー、そういう形でどんどん、あのーまあ、直でダイレクトにですね、えー、いろんなことが電子という、まあ、ネットを通じて行えるようになっていっていますと。で、えー、一つまずお伝えしたいのはもうコストレードにこういったものはどんどん広まっているしいろんなところで広がっも,もっともっと対応範囲が広がっていくでしょうから早めにそこに対してのアレルギー感覚とか、えー、それから、うん、まあとりあえず何かでやってみる例えばクラウドサインなんてそんなにね、NDA あたりでやっとけばですね、そんなにまあリスクないって言ったらあれなんですけども、まあ、問題にはならないですかね。そのあたりから手をつけてみるとか、えー、そ,まあ、それによってどれぐらいこうコスト削減が見込めるかとか、まあこのコスト削減っていうのは色々ちょっとですね、えー、立場によっては、おい,おい勘弁してくれやっていう、えー、ところもあれば、えっ、ー、と、まあ、ウェルカムだっていうところもあると思うんで、まあね、手放しになんとかって言えないんですけど、まあ、コスト削減、あとはその、関わる人間の削減というところにも、人件費削減にもなるわけですよね。うん。そういったところはもう、試し始めておかないといけないと。まあ、特にアレルギーをですね、早めに外しておかないと、あの、うん、足かせがどんどん増えてきますよね。中小企業の一つの大きな強みとしては、いろんな足かせなく、えー、機敏にですね、いろんな方向転換ができるっていう、まあその小さい船であることががゆえの、えー、いの良さとかですね、立ち回りの良さみたいなところがありますから、それを自ら潰すようなことをしていては、ちょっとね、良くないですよねっていうことで、まあまずこの辺、えー、そもそもネットに対してまだ、あのアレルギー反応がある方も多いと思うんですよ、うん、でもそれをあのちょっと自分の中で論理,点論理分解してですねなんで私は例えばそのパソコンが苦手なんだろうとかそれからウェブっていう名前がつくと尻込みしてしまうんだろうっていうものを分析していって、えー、自分が本当に嫌なのはその感情的な部分なのかそれともスキル的な部分なのかねえー、なんかそういうふうに分解していって例えば感情的な部分であれば例えば昔上司にこういうふうに言われてこんなふうに言うなんかこう見下されたことが今でも残っていてそれをねあのそれがウェブの話で、まあ、だからそれに触れないで売り上げを伸ばしていくことが何かその人に対しての復讐心になっているとか。うん、そういう心理的な問題があったりもしますしまた単純に、えー、ああそうかキーボードが打てないからなんだとかですね、えー、そういうケースもありますよねうんそれを分解して、えー、ここを早期に、えー、ボトンネックを外すことをしておくことをお勧めしますとでまた、まあ、この分野で働いている方あるいは事業展開をしている方っていうのもいらっしゃると思ううんですけど、まあ、もうそういう方は、えーまあ、この後の次の話題にもつながってくるんですけども、まあ、どうやったらですね、それを、うんえー、これから求められる、そして、えー、この流れの中で消えていかないようなところにうまくアセットを、えー、移動できるか、で売り上げの軸をずらしていけるかっていうところを考えなくてはいけないと。えー、この流れ止まらないです。今までは、えーとまあ、政府とか、まあ、そういわゆる上の世代がですね止めてきてき、ね、うん何とかだから今回もこの法律法律というのかなえー、っと、まあ、商業登記規則というものが改正されたことと法務省側でのこの通達というものがあったことによってここが開けたわけなんで、まあ、だんだんもうこう扉が開かれてきているとだからもうおそらく決壊し始めているのでえー、ドドドッといくんだろうなと思いますもういろんなところで納税とかももう、ね、ネットでできますしね、まあ、そうなるとその,この先につながっていくのは現金からの手離れですから、えー、現金じゃないものによる企業,企業間決済というものもどんどん増えていくでしょうし、えー、もちろん B2C の方でもさまざまな、えー、現金によらない決済というものが、えー、確実に必要になってくるあのサイズエリアでさえ入れましたからねえー、B2B に関しても、まあ、基本は請求払いを売るんですけれども、やはりうちでもですね、えー、ク,レクレジットカード払いとか、さすがにその携帯との抱き合わせみたいなやつはないですけれども、えーと、いろんなペイ系ですよね、の問い合わせがあったりはするんでね、えー、そういったものに対しての対応というのは、B2B でももう欠かせないと思います。で実際、うちなんか全部くれほとんど現金触らないですね。銀行にも行かないし、クレジットカードで支払いをして、お客さんからの入金に関してはネットバンキングでっていう感じですから、まあ、銀行時代混みますしね、まあ、これから窓口に行く時代ではないとは思います。はい、えー、そういう、まあ、この中間地点がどんどんなくなっていくっていうのがこれからどんどんどんどん進んでいくこうやって、えー、国の政府の方が動き始めたってことはもう中間点に位置するさまざまなものがどんどんなくなっていくということなんであの現時点で対応できてない方は早く対応した方がいいですね。いや本当そうあのデジタルののの特徴の一つっっていうのがちょっと話はそれますけどもうんとまあ、物物流物流というかその、えー、と物質的なものじゃない、えー、と情報っていうもののうん送信コストっていうものが極めて下がったっていうのが一つデジ,デジタルの特徴としてはありますよね。うん。だメール一本送るのと手紙一つ送るのと、手紙を送る場合には人が動かなきゃいけないし、えー、送るためのいろんな紙とかそういったものの製造が必要だし、それから住所とか、そういうものを命密に決めるシステムというものがインフラストラクチャーとして必要ですし、えー、また信頼性を保つために、例えばえ書き留めの仕組みだったりとか、それから配達しました通知の仕組みですとか、まあ、いろんなものが支えてきたわけです。まあ、それが、例えば、まあ、メールということになってくればですね、えー、そのウェブ上の仕組みの中で送りましたよ、じゃあ,あ、はい、これちゃんと届きましたよっていう通知が送られるみたいな、ね、仕組みが、まあ、極めて低コストで構築できると。えー、また、新たに構築することも、今のこの、いわゆる TCP、IP とかうそういうネットワークの上に作る分には、えー、全然コストがかかりませんので、うん、物質を調達するコストっていうのは機械、まあ、極小化していくんですよね。で、えー、そうするともともとそういう、えー、間をつなぐっていうところに位置していたものっていうのはネットによってどんどん削られていくだろうという、まあ、そういう特徴があるので、まあ、これもそんな感じなんだろうなと思います。はい、そうですね、まあ、いずれ、まあ、ちょっと精度の精度がまだまだなんであれですけど物質的なものに関してもその場で生成できるようになれば 3D プリンターとかーそういったものによって代,代替されてくる部分もきっとあるでしょうね、うん、物を運ぶっていうのがものすごいえっと大変だっていうことがこのコロナの中で皆さん分かったと思うんですよ、ね、あの普通にお店で食べるなんかじゃ牛丼一杯食べるっていうのが今 400, 400円500円とかだったらそれをウーバーイーツだったりそれから出前館だったり何でもいいですけども頼むとなんか 1.5 倍ぐらいの価格つくじゃないですか下手したら2倍ぐらいになっちゃう、うんうん、っていうのは何、えー、でなんだろうって,なんて考えたらまあ要は運ぶ人がにおか運ぶとこにお金がかかる特に近距離の短時間での配送っていうのは需給バランスも読みづらいですし人間の確保っていうものも必要でシステム化が難しいのでまあ高くなるんですよね。船便とかになってくればまたいろいろ調整ができるんでまあ随分安くなるんでしょうけど。ちょっと話がそれましたけどもこのニュースからはそういうですね早めにアレルギーを取らなきゃいけないっていうことが一つとそれから、えー、この、まあ、政府レベルで動いているわけですから、この間に入っているさまざまなものっていうものところに関わる方っていうのは、早めに次を、ね、見つけた方がいいですよっていうところが、まあ、見て取れるかなと思いますあの。思ったよりも世の中の浸透度が高いんですよ。高いっていうか、受け入れ、こんなに受け入れが早いとはっていうか移民主が正直あります。もうちょっと抵抗されるかなと思ったんですけど、やっぱりこれ、あれですね。いろいろこう現場とマスコミというかテレビとかそういったところの温度差温度差というか現場と違うずれてたんだろうな報道とかいろんな流れている情報が SNS とかも含めてですね現場は予想以上にこうスルッと入れてくれるっていうのがあの。うんよくも悪くも衝撃的な感じがしていますうん。何を信じればいいやらっていう感じですね、本当に。うん。いや、本当、本当そうですね。大きな会社でも意外と普通に、あ、じゃあ、それで行きましょうかってなりますからね。何だったんだろう、今までのこの煩わしさはっていう。で、また、抵抗勢力があるってい,いろんなとこが言っていたけれども、それは何だったんだろうっていうのは、正直思いますね。まあ、どこっていうのは言わないですけどもね。なんか、簡単に浸透していきそうな気がして、まあ、うちとしては嬉しいんですけどね、という感じです。はい。で、もう一つがですね、えっ、ー、と、2月のいつだったかな。えっ、ー、ともう、ね、この、このポッドキャストとウェブセミナー、これ、撮るの3回目なんですよ。あの、1回目は機材トラブル、2回目はマイクの察し、マイクを挿す場所を間違えているということで、3回目なんですけども、3回やったら3回とも違う内容になってしまうのが私のダメなところなんですけど、えっ、ー、と、まあ、そんなことやっていったんでちょっとお知らせが遅れたんですが、確かこの今撮ってるのがこれ2月の26日ですけれども、うんと、数日前、いつだったかな、えっ、ー、と、2月の15、結構前ですね。えー、っと、これはでもあれかな、まだ正式に決まってなかったときのかな。うんと、まあ、一応やるやるという情報はもう結構前に出て出て、確かポッドキャストの何回か前でもお伝えしていたんですけど、一応中小企業など事業再構築促進企業、事業ということで、通称としては事業再構築補助金というものがえ始まりますということですね。一応3月から申し込みができるようになっていて、これはもう何でしょう。うんと小規模事業持続化補助金とか I.T. 導入補助金とかに比べるとかなり規模が大きいものになります。えー、まあ、そういうなんでしょうね。まあ、そんぐらいしなきゃいけないということなんでしょうね。でこれはもう業種業態転換を伴うような、えー、自分、ね、企業の再編成ですか再編成まあ、再構築ですね。というレベルのものを支援するという補助金になります。はい。まあ助成金じゃなく補助金なんでもちろん審査はあります。はい。まあぜひこの、えー、中小企業庁じゃない経,、えー、経済産業省の、えー、第一次情報に当たっていただきたいんですけれども、えー、対象としてはですね、まあ緩いですね。えー、ねえ失礼しました。直近6ヶ月ですねのうち2位の3ヶ月の合計売上高がコロナ以前、コロナ以前というのがどこからかちょっと分からないですけども、濃度3ヶ月の合計売上高えと比較して 10% 以上減少しているということなのでまあ対象としてはかなり広い、間口は広いということになります。この補助額が大きいですね特に小規模事業者持続化補助金などをよく使われていた方は桁が1個違うなという印象をお、えーねえー、持ちかもしれませんものづくり補助金なんか結構こんぐらいの金額になることも確かあったと思うんですけど、えー、中小企業ですね、えー、と中小企業枠と中堅企業枠それからその間に中に卒業枠とかありますが、まあ、ざっくり中小企業と中堅企業があってこのここの中小企業と中堅企業を区切るのがどれ、どこかっていうのは、なんかまだ曖昧だった気がしますんで、ちょっと公式情報は当たってください。なんか確か年賞が何億以上みたいな感じだったような気がしますが、えっと、一応中小企業の範囲については中小企業基本法と同様とあるんで、ま、ああの、え資本金とかかな、えぇ、と、従業員数か。で、決まるのかなと思いますけれど。で、補助額ですが、卒業枠というのは中堅企業になる、なろうと思っている方なので、さておき、通常額で100万円から6000万円ということで、補助率も3分の2ということで、限界ギリギリまでの計画を立てることができれば、6000万円払って、4000万円返ってくるという、かなり大きな。えー、ものになってくるです中小企業としては相当大きいですよね。はい、で、まあ、1000万円から6000万円なんで中央値としてはどの辺になりますかね300ぐらいから始まって1000、2000ぐらいが多いのかなと思うんですが、えー、これ、まあ、何回かおそらくやるというふうに言われて、えー、います。はいで国としてはあのこれはもう何年も前から中小企業白書で何言われ続けていることなんですけど、まあ、現状のこの中小企業がですね生産性の面ですとかあとは後継者不足とか、えー、そういったところで、まあ、再編成をしな促すようなことっていうのをまあやり続けて、まあ斡旋し続けていたんですよね。なので、こう M&A とかまでもこうサポートしたりとか、えー、それに関わる融資の運営とかですね、えー、っていうことをしてきたんですが、まあそれがコロナということがあまああって、まあよりですねうん、再編成というものに対してのニーズが高まってきていると。まあなので、これを機会にといったら。ちょっとね不謹慎な言い方になってしまうかもしれないんですけれどもまあこのタイミングで自分たちの事業っていうものをもう一度これからの世界に向けて見直してえ今え皆さんが持っているさまざまな資本ですね人的資源えそれから施設とか土地とかそういうえ場としての資源ですねもの,とものの資源ですねそれから知的財産もそうですしノウハウとかそういう知的資源はいそういったものを、えー、もう一度何と、えー、言ったらいいんでしょうね、えー、もう一度こう棚卸しをしてでその棚卸しをする中で、えー、こういうふうにしたいんだけれどもでもお金がっていうところに対してはちゃんと自分たちと私たちといろんな目標値とか経営計画を立てながらやっていきましょうお金はこれぐらい補助しますというのがこのえー、と。事業再構築支援とというところですで、まあ、これコロナだからっていうところもあるんですけどあの中小企業にとっては一つまあ,あの大きな、うん、チャンスというか、まあ、是非使っていってはどうかなと思うんですよ。でそれは、うん、このコロナがなかったとしても結構いろいろな業種業態で今までと同じようにやっていくと、まあ、今のこの若い人 Z 世代以下とかそれからまあ今、まあ、私が今39ですけれどもこれぐらいの年ねファミリー持ってるような年とかに対して今までと同じことをやっていてもなかなかこう響かないっていうことが、えー、いろんな原因で起こってきていますと。でそれに対してなななんんんとかしなきゃなっってて結構皆さん思るですよねこれがお話伺うとうんお客さんのあれも変わってきてるし何だろう情報収集するところも変わってきてるしみたいないろんな言い方でまあなかなかそれについていけないんだよねっていうような、うん、企業さんが、まあ、多分ほとんどうちはすごいちゃんとやれてるよっていうところってあんまなくてうんでまあなので大なり小なり切り替えていくっていうことをしてていいかななけければいけなくってそれがすでに会社の中でも行き着いている、えー、ちゃんと計画が計画が立てられていて、ね、それにとって進んでいくようなカルチャーができているところであれば、別にあのこの補助金に頼る必要はない、まあ補助金に頼るのがダメっていうわけじゃないですよ、もちろん、えー、ですけれども、まあ、そうではないところだったら、ぜひこれをいもう機会として、えーね、コロナで。もうの、うん、にかかわらず今後自分たちはどうやって生きていくのかっていうことを考えてみてはどうかなと思います。で今回これですねいわゆるあの宗教募集業者持続化補助金とか IT 導入補助金とかみたいに緩い補助金あと、ね、からの審査が緩い報告が緩い、まあ、数字出しておけば OK みたいな具体的に何をしましたとかについてほあのましく報告する必要もないしまあ、数字だけウェブから出していけばいいようなものとか、まあ、終わったら事業を行いましたっていうところだけ報告すればいいようなものとは違って、えー、ちゃんとですね、補助事業終了後、付加価値の年率平均がどれくらい上がったのかっていう目標値、一応目標値 3% 以上ということで、それから従業員一人当たりの付加価値額の年率の平均が 3.0% 以上増加っていうところを目標にできるような経営計画を経営認定経営認定経営革新など等支援機関、<笑>認定経営支援等支援機関、まあ、私も経営革新計画取ったときにお世話になりましたけど、まあ、商工会だったりとか、あとはいろんなホーム系のオフィスだったりします。まあ、これは調べればやっぱり出てくるんですけどね、あとは地銀とか金融機関ですね、まあ、融資がどちらも絡んでくるんですよ。そのこれあの4000万とか5000万補助、そんなにされない、えー、2000万とかね、3000万とか補助してくれるとは言っても、原資がないっていうパターンは結構多いですから、まあ、銀行さんが絡んでくる。まあ、日本政策金融金庫とかも絡んでくるとは思うんですけれども、えーまあ、なのでお金の話も含めて、一応この2番に書いてありますけれども、ね、一体となって事業再構築に取り組む中,組む中小企業とありましたら、かなりいろんなことをちゃんとやる、うんですよ。で、これをめんどくさいなとか、えー、いや、もう俺がやりたいようにやるんだ、お金だけ出してくれ。っていうふうに思っちゃうと多分この先ないんで、これもういいチャンスなんですよ。だって、落ちたとしても、あの、相談はまあ無料でやってもらえますし、書類を提出するところまでのプロセスで、いろんな相談ができるんですよね。うん。まあ、もちろんむやみにですねあの無料で使えるんだからどんどん使ってくださいっていうことではないです。皆さん本気で取り組んでほしいんですけどそのそれを信じて言ってますけれども、うん、そういう,うサポートをしてくれるので、えーね、本当にもう今もうむしろピッカピカだよっていうような企業さんじゃなければあのこれをこの枠でうまく言う。融資っていうか補助金が下りるような計画を立てられるような次の新しい柱を作るぜというような気持ちで取り組んでもらったらいいんじゃないかなと思うんですよね。うん、で、もちろんそれでもう一本できたらすごくそれは素晴らしいことだし、それからこれも申し込み者っていうのは基本的に経営者の方ですから、それを社内としてもチームで取り組んで作っていくっていう体験経験プロセスの。えー、共有、まあ、うちがプロセス・コンサルテーションという流れで、えー、非常に重要視している、えー、リザルト最終的な結果だけではなくてそれを共に経験していくことによる企業の知的資産の構築っていうところですねにものすごい効いてくるんですよね。うん。だ端的に言えばじゃあもう一回同じことを、えー、自分たちだけでやってみようで3本目作ってみよう。これも素晴らしいですよね。要するに習ったことをそのままもう一回やってみる、はいえー、主張りで言えばですねまず主のところですよねはいでそれでじゃあ、えー、うまくいったとこうまくいかないとこあるとただじゃあ自分たちなりにここはこうなんじゃないかっていうことで自分流を作っていって、えーまあ、そうやって新しいいろんなこと、えー、新規事業を立,て立ち上げることができる企業になっていくなんかそういう出発点としてうんいいんじゃないかなと思うんですよ。で、ま、しかもお金がもらえればさらに良しですよね。はい。で、ちちょっとうちそういう金額感じゃないんですよねっていう場合でも、ですね、一応緊急,事態宣言緊急事態宣言特別枠というものが、まあ、こう今見ていただいているところですね、ありまして、えー、従業員が5人以下であれば100万円から500万円の間でというふうに、少し規模を小さくした、ただ補助率としては、中小企業は4分の3と補助率が上がっているわけなんですけど、えー、そういったもの、まあ、これはですね、10% 減少ではなくて 30% 減少と少し、えー、落ちが激しいところに限定されます。けれども小規模なところでも頑張ろうというところはそのほどほど,ほどのところのですね金額のプランもプランっていうとなんか変ですけどえ用意されていますんでえ考えたらどうかなと思いますでまたまあうちはちょっとそもそも落ちてないしうーん考える必要もまあやれてるよっていうところもあるとは思うんですけどまあとしたらですねブレインストーミングのネタとして使ってもいいんじゃないかなと思いますで経済産業省は割と最近、最近でもないんですけど、ここ数年結構 YouTube に動画出してるんですよね。意外と知られてないんですけれども、METI だったかな、チャンネルだったかな。経済産業省のちゃんとチャンネルがあって、そこでいろんな補助金を受けた企業さんのインタビューだったりとか、中、えー、のお話話してくれたりとか、えー、まあ結構その品質のばらつきはあるんですけど、えー、あって。で、多分今回のものもこれ、事例がないと動かないっていう企業があるっていうのは、お、う、そ、ん、らく経済産業省の担当の方っていうのはもう、えー、身に染みて実感していらっしゃると思うんでいろいろ出てくると思うんですよね。だそういうものを一つのベンチマークじゃない、えー、とケーススタディとして、えー、チェックして自分たちだったらどうするんだろうあるいはそういうものを見なくても一応申し込んだと仮定して自分たちの中でもう一本柱を立てる、えー、そういう例えばグループワークを社内でやってみようとか。うんで、えー、多分商工会さんとかにもあのもう別に何だろう資料とかくれると思うんですよ大体こんな感じでやりますよっていうのそれがあの申し込む意思がなかったとしても基本的にその自治体の会社が盛り上がれば盛り上がるってことであればって絶対手伝ってくれるんでえーそういうういワークショップのネタにも使えると思うんですよねで例えばこれパンフレットの右側にある活用イメージですね実例ではないですあのまだもちろん補助金が始まっていないですから実例の作り実例の作りようがないですからね、えー、これ見るとまあ例えば飲食業のところにある、えー、喫茶店経営がのところが飲食スペースをえー、縮小しして新たたにコーヒーヒ豆や焼き菓子のテイクアウト販売を実施したはい、まあ、これは、まあ、なんか、まあ、すぐ思いつきそうって言ったら失礼なんですけども、まあ、よくある系かなと思います。えー、あとは、居酒屋経営が、ね、オンライン専用の注文サービスっていうのも、まあまあまあ、そうでしょうね、みたいな感じですけど、結構こう見ていくと、えー、と、例えば、うーんとですねえっ、ー、とまあ小売業ガソリン販売ガソリン販売ですからまあガソリンスタンドですよねえー、ガソリンスタンドが新規にフィットネスジムの運営を開始地域の健康増進ニーズに対応ねこれどういうあれなんでしょうねうん何かあるはずなんですよさっきの資源アセット、えー、資産かのいうところで言えば、まあ、大きく人物金があるわけなんですけれど、まあ、多分人のところなんのかな、うん、そあるとしてはですねそのガソリンスタンドの経営者の方が昔インストラクターをやっていたとか、うん、ガソリンスタンドの施設をその何かに変えるってほほぼほぼ不可能ですか、ね、あれ下にタンクが石油,をちょ石油じゃないガソリンを貯蔵するタンクがあったりするんでそのまま居抜きで別の事業を始めるって、まあ、事実上不可能なんですけど、えーまあ、それでもフィットネスチームっていうもの、まあ、近くにあるのかなと思うんでうん、まあ、地域の健康増進ニーズっていうものもなんか特定の地域でものすごい健康増進ニーズがあるっていうことも考えづらいので。ねまあ、こういうこういうジャンプもただまあ一応想定してるんですよね国は。うん、だから皆さんもぜひ、えー、棚卸で棚卸しをし,たしてこういうブレストをする過程でさっきの,その喫茶店経営がなんかテイクアウト販売をしましたとか居酒屋が持ち帰りのサービスを始め,始めましたとかレストランがドライブイン形式始めましたとか、えー、そういうなんかチョイズらしいみたいなものにとどまらないえー、もっともうもう下手したらこの本当にガソリン販売がフィットネスチーム始めるぐらいのジャンプを考えるっていうようなことをやってみるといいんじゃないかなと思います。でそれに対して答えを出すためには絶対今自分たちがどういう、うん、資産をアセットを持っているかっていうのをきちんと自覚していかないと出ないはずなんですよ。えー、それはあの今お客さんに評価されている点とか評価されていない点とかそういうことでは、えー、切れないです、えー。そういうことで分けられるものではないです。今お客さんに求められていることがこうだからじゃあそれを横展開しようとかそういうことではなくて。まあ、自分がこうこう今事業を継続できているモチベーションは何なのかなとかあとは社内の何とかさんっていうのはこういうことをやってるらしいしこういう繋がりがあるらしいぞとかそれから自分たちの施設の近くにこういう会社さんがあってそこではこういうことを定期的にやってるらしいぞそれとつながれないかなとかそれからえ地域のこういう層のお客さんに対しては自分たちはもう何だろう本当に安心向こうが安心する形で接することができる環境にあるとだとしたらその、えー、既に構築できている関係性っていうものを一つの強みというかアセットですね、えー、として資産としてなんかそこから、えー、なかなかこう安心して取り組んでもらえないようなものを入れて、えー、使ってもらえるようなその入り口になるサービスエントランス系のサービスになれないかなとか。というい自分たちが今まで持って今持っているものっていうのをなんとなくそのねあの会社を経営し続けて会社がちゃんとゴーイングコンサーンしているっていうのはすごいことなんですよお金が回っていて中小企業であってもですよだとしたら何かしらい,いろんなその偶然ではないアセットがあるはずなんですよねで皆さん大体それを意識してないです。で、ホームページ作るときに強みの分析、スそット分析したんですけども、と言われることもあるんですけど、大体ですね、まあ、あのー、よほど時間かけてやっていない限り、顕在的に意識している範囲のことしか出てこないので、ね、大体そういうときに、あのー、なんか、そう、あのー、文字でやっちゃうんですよね、なんか、あのー、それよりは、その、お客さんの一日を想像してみるとか、えー、なんかこういうふうな感じに自分の自分たちが動いていったら、えー、いいんじゃないかっていう妄想というよりもビジュアル二次元うん。文字というよりは文字にならないようなところで一旦いろいろブレスをするといいような気がするんです。あ、これまあブレスなんで答えなんて出なくていいんですけど。あの文字に落とし込むと基本的にその文字に縛られちゃうので思いっきりジャンプしたことをやると思ったらなんかぼやーっと頭の中でえもし自分たちが今この商売をやっていなかったとしたらみたいな感じでぼーっと考えたらあなんかこういうふうにやってこういうふうにつながっていったらああなんかありそうかもでもこれどういうことなんだろうみたいなのが結構出るんですよね、うん。そういうい、まあ、文字というより画像というか絵的にいろんなものを考えてみるみたいなことまあ、あとは手を動かしてそういうのをです、ね、実際に絵にしてしまう。あの頭ののの中にあるるももっっててすすすごくででねぼやっとしてるんですよただ自分の中ではそのぼやっとしたものに結構明瞭な輪郭を与えてしまうんですね人間っていうのは自分が考えていることっていうのは明瞭,な明瞭なものだと思いたいっていう性質があるんでよくはあの例えば、えー、自分のお母さんの顔を描いてくださいって言った時に頭の中ではパッと浮かんでるのに絵って描くと難しいですよね,ねじゃ人間難しいじゃあ次行きましょう、えー、今自分が使っているうんとうん、何にしようかな。キーボード、よく見ているキーボード、まあ、スマホでもいいですよ。えー、っていうものを、えー、ちょっと未来で書いてみてくださいって言ったら、スマホなんて毎日見てるんですよ。毎日見てるんですけども、じゃああのアイコンなんだったっけとかですね。全然書けないはずなんですねで。人間でそうやって、なんか分かっているようで分かってないみたいな状態を作り出して、頭の中のスペースを結構あの節約したりしてるんですよね。で、えー、なので、それをこう具体化していく。ちゃんと具体化というか、えー、きちんと、なんだろう、えー、固定化していくっていう作業が必要なんですけれども、まあ、その時にどっちかというとその、それをいきなり文字にするというよりは、頭の中にあるものを絵で描いていく。まあ、私はよくホワイトボードを使うんですよ。だから。ブレストするときって、ホワイトボードに文字だったり、絵だったり、いろんなものが書いてあるんですね。はい。で、そういうアプリなんかを使って、うんと、まあ、例えば、iPad だったらおすすめのものとしては、えー、っと、私、このコンセプトは有料ですけど、めちゃめちゃ iPad、えー、Apple Pencil と相性がいいやつですけど、も結構こんな感じで、これなんだかな、カスタマーサクセスかなんかの説明をするときに、もうぐっちゃぐちゃですよね、文字とあれが。でもこんな感じで、文字だけじゃなくて、絵的ななんかぐるぐる描いたりして、でなんか頭の中で、あこういう感じで整理がつくとしたらいけるな、みたいなものができたら進めるみたいなことをしてるんですよね。うん。まあ、最終的に、これ多分、ポッドキャストじゃないや、YouTube で見てる方は、あなんかどっかで見たかもしれないみたいなものなんですけど、えーとまあ、皆さんに見せなきゃいけないんで言語化してるんですけども、多分自分の中でおしまいだったら、あんまり文字書いてないと思いますね。はいまあ、こういうものを使ったりとか、あとはアウトラインプロセッサーとかで、文章だったらアウトラインプロセッサーとかで、えー、調整していく。これは、ポッドキャストのカッコログをまとめている時のやつですかね。これはダイナリストっていうものを使ってますけれども、まあ、それ以外とアナログだったらホワイトボードなんか使っちゃえばいいと思います。はいまあ、というふうにちょっと話していろんなところにジャンプしましたけれども、まあ、今回の補助金もちろん使ってくださいっていうのは一つありますけれども、まあちょっとうちは今いいよというケースであっても、えー、これはいいネタになります。はい。あの、なんだろうな。多分今後ですね、本当に、うん、周りの環境がどんどん変わっていく中で、自分は何々業なんだとか、自分はこういう商品を扱っているんだとかそういううーん,なんだろうそれって結局手段なんですよね。自分たちがこういうことを実現するためにその商品を,やを売るとかこういうサービスをやるっていう手段を取ってるだけなんでその手段ではないその元にあるいろいろなものっていうものを。きちんと把握して時代に合わせて変化しながら生きていくっていうのが、えー、多分企業規模にかかわらずものすごく重要になってくると思うんですね。はいでえー、ということをっていう企業になるためにはこういうブレインストーミングとか実際に次の柱を立ててみる練習をしていくっていうのがとても重要で特にウェブに依存、依存とか Web の世界をうまく利用しようとしている方は特にそうなんですよ。なんでかっていうとウェブの世界って現代的に分かってしまっている悩みとかニーズなんていうのはほとんどもう取り尽くされちゃってるんですね、誰かに。だから基本的にお,あのお金をもらうっていうのは今までのロジックで言うと,、えー、と特定の問題を解決するとお金がもらえるわけですね。ありがとうっていうことで。こ困ってたんです。あじゃああううちがが解解決します解決しまししまますたありがとうこれでお金をもらってたっていうモデルだったわけなんですけどもう割とですねその解決してあげますっていう人たちはいっぱいいるし解決するものについてもどんどん減ってるんですよねねえ家電製品なんか書いたら例じゃないですかもう大体同じでしょうっていう<笑>ねうん、テレビ買いますどう違いますかもう,もうちゃんときっちり説明されてここまで読み込まんとわからんのか差がっていうところまでいかないとわかんないんですよ。うん、ね。だから OEM 商品とか普通にいっぱいあるわけなんですけどね。うん。まあ、それはもう加速するんですよ。そうすると何が起きるかっていうと自分たちでどうやったら新しい問題をうん問題を作り出すっていうとなんか厄介者みたいで嫌なんですけど。こういうふうにしていったらもっといい生き方ができ生活ができるんじゃないみたいな新たな論点とかを作り出せるかどうかなんですよね。でそういう新たな論点を作り出せるかどうかっていうのはもっと人間の生活っていうものを俯瞰してみてね自分たちの商売云々はとかそういうところではなくもう一歩上から見てあこういうところに次の課題があるかもしれないなっていうふうに考えられるかどうかなんですね。うん。一個、ちょっと、はしごを上の段に上がらないといけないで。そういうことをするためのトレーニングとして、こういう自分たちを一旦解体するっていう作業はとっても有効なので、うん。ぜひ、えー、なんかまあ、これにかこつけて、ね、やってみてはどうかなっていうふうに思います。はい。えー、ということで、そんな感じですかね、まあ、この2つのニュース、表面的に見ると、なんか新しいのが始まったねーとか、そういう感じの補助金の話と、あ電子認証とかもあ進んできてるんだねぐらいの話になっちゃうんですけど、あのそこからこれぐらいいろいろ考えていっていただくと、すごくニュースが面白くなると思います<笑>うん。なんかそういうことが趣旨ではないんですけれども、はいそんなことを考えながら、私はニュースを見ていますね。はいえー、ということで今回は以上になります。まあ時間あったらファクトフルネスの話とかも少ししようかなと思ったんですけど、ね、あたかさんの、たかさんっていうほど全然仲良くないですけど、まあ、も、まあ、新日本で今,今、今で言うと新日本ですかね、えー、ですけど、まあ私の場合は、えー、っと、まずイシまずイシューから始めようか、えー、犬の道とか、そういう言葉を覚えている方もいらっしゃると思うんですけど、そのあたりからずっと尊敬している、ね、アタガさんのファクトフルネスさもうこれ面白いんで、ぜひ、日経 b b の方ですかね、日経ビジネスか、の方でご覧いただくといいのかなと思います。はい。そうそうそう、そうですね。時々、あの、落合陽一さんのウィークリー落合に出ていらっしゃって、うん。いやー、どうしてこういう発想ができるのかな、と、なんか、ね、へこむのも失礼ですけどね。あまりにもあれが違うんで。えー、すごくワクワクするなぁと思います。はい。えー、それではそんな感じで今回の、えー、ポッドキャスト、それから、えー、YouTube のウェビナーは以上になります。えっ、ーえー、とですね、お知らせ、お知らせ特にないですね。ないです。いつも通り仕事して、えー、います。えっ、ー、中小企業の、まあなんだろう。うん、最近ですね、えっと、本当にいろんなご相談が来ます。あの、緩いのから重いのまで。で、それでいいと思ってますんで,で、ちょっとね、電話きついんですよ。電話、ちょっと今、きついんで、メールでください。はい。で、ちょっとうちではできないけれども、紹介できる人がいたりとか、それから、えーえっと、メールに一発打ちで返信を差し上げるだけでも変わるってケースもたくさんあります。まあ、それだと全然無料で1往復ぐらいだったらするので、うん、なんかどっかで偶然お会いしたときにコーヒー1本でもおっていただければ十分でございますので<笑>、あの、なんか相談して出していただくといいのかなと思います。まあ、ちょっとメール即日返信とか難しい状況ではあるんですけれども、なるべく早く。えーご案内しますし、まあ、うちを使うことが最適解だなというふうに思えば、その旨ご連絡させていただきますんで、えー、なんかうまく、えーね、いろんな方の声いただければいいかなというふうに思っています。まあ、なんかそういうのを本当は公開、グループディスカッションとかできればいいんですけどね、ちょっとクラブハウスがうーん微妙なところもあるんで、やっぱホワイトボードとかいろいろなそういうものないと、ちょっと僕の場合、辛いですね。こう、喋るだけだとね、はいえー。そんな感じです。はいえー、それでは改めて最後までお聞きいただきまして、えー、またご覧いただきましてありがとうございました、えー、ラウンドナップコンサルティングの中山がお送りいたしました、えー、いいと思った方は、えー、ぜひいいねの評価あるいはシェアそれからチャンネル登録とか購読の方ですねすべて無料になっていますので、えー、お待ちしておりますそれではまた次回までよろしくお願いしますいかがでしたでしょうかご質問はいつでもフォームからお送りください。